0: O chefe de Estado de Cabo Verde participa nos trabalhos da 37ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre aqui em Addis Abeba, na Etiópia. José Maria Neves, que tem vindo a defender uma reforma urgente da organização pan-africana, faz referência a algumas das decisões que foram tomadas nesta reunião em matéria de resolução dos conflitos que se vivem no continente.
1: Há nas diferentes regiões um esforço com a intervenção de mediadores para a resolução desses conflitos. O presidente do Congo está a trabalhar toda a questão da Líbia e acaba de apresentar o relatório e há perspectivas no sentido de uma reconciliação nacional entre as duas partes em conflito. Também no corno da África há os problemas entre a Etiópia e a Somália e também há esforços no sentido de um diálogo ao mais alto nível e o próprio primeiro-ministro da Etiópia apresentou a sua disponibilidade habilidade em encontrar-se com o presidente da Somália para buscarem os compromissos para que consigam resolver os problemas existentes entre os dois países.
0: No sábado, o presidente da Somália diz que foi impedido de entrar na sede para assistir à Cimeira. O primeiro-ministro etíope veio desvalorizar e disse que recebeu o presidente da Somália com todas as honras. Acha que este incidente pode afetar esta retoma de negociações? Essas
1: questões ficaram expressas na reunião feita à porta fechada, mas houve a disponibilidade do primeiro-ministro no sentido de ultrapassarem este incidente. E o que eu vejo relativamente aos outros conflitos que são mais complexos, temos o problema do corredor do Sahel, que também é uma questão muito difícil com os movimentos terroristas. Aqui a situação exigirá um trabalho comum para reforçar os mecanismos de estabilização a nível de toda a região para se combater os grupos e Extremistas e para se encontrar uma solução que permita garantir a paz e a estabilidade naquela região. E também temos os problemas complexos, que são as rupturas constitucionais. Só na África Ocidental temos quatro países. Depois temos a questão do Sudão e a questão do Gabão, na África Central, nesse caso, e que exigirão esforços muito mais consistentes para se conseguirem encontrar uma solução, já que dos quatro, três países da África Ocidental já anunciaram a sua intenção de deixar a CDAO.
0: Sobre essa questão da saída da CDAO, o que é que ficou decidido? Tem-se apelado ao diálogo entre as partes?
1: Eu acho que será a única solução, não há outra alternativa. Nós temos que fazer um esforço para revalorizar estrategicamente a CDAO. Eventualmente isto tem a ver com a reforma da União o
0: senhor tem defendido a reforma da União Africana? Acha que...
1: Penso que deve haver é uma redistribuição do trabalho e estabelecer-se um autêntico sistema de governança multinível em África, com responsabilidades bem determinadas a nível da União, a nível das organizações subregionais e a nível dos Estados, para se evitar sobreposições e, muitas vezes, interpretações diferenciadas relativamente aos problemas existentes. É claro que tudo isto é em estreita articulação entre os Estados, as organizações subregionais e a União Africana. Por exemplo, eu penso que as questões de segurança devem ficar com a União Africana e as organizações subregionais se preocuparem essencialmente com a integração económica, devendo a União Africana apelar a mediador, a outros países para participarem nos processos de negociação e na busca de consensos e de entendimentos entre as diferentes partes.
0: Ou seja, neste caso, por exemplo, da crise política do Senegal, deve ser a União Africana deve ter uma postura?
1: Deve ser a União Africana acompanhar até para se garantir mais distanciamento relativamente aos problemas com o apoio dos países da região.
0: Muitos países acusam as organizações de terem posturas diferentes relativamente a determinados países e eu penso na postura em relação ao que se passa no Senegal e ao que se está a passar na Guiné-Bissau. Como é que se explica esta ambiguidade?
1: às vezes a análise dos dados são diferenciados e a forma como as questões muitas vezes estão colocadas é claro que os níveis de exigência também em relação aos países são diferentes tendo em conta o percurso e as experiências dos diferentes países se a questão for colocada a nível do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, haverá muito mais distanciamento e muito mais imparcialidade na análise dos diferentes dossiês e das diferentes questões, é claro que o apoio das organizações sub-regionais. Mas eu penso que essas questões relacionadas com a governança democrática, com a prevenção dos conflitos, toda a questão da gestão dos conflitos, os programas de estabilização devem ficar com a União Africana. Até que muitas vezes exigem mobilização de recursos, de capacidades, de competências que devem ser conseguidos a nível da África. Neste momento é preciso também considerar o seguinte, a África já é membro do G20. A participação da África no G20 exige uma profunda adequação organizacional. Para
0: o próprio Presidente da Comissão, Moussafa, aqui, disse que é preciso que a União Africana saiba como é que se vai comportar no G20. Mas muitas vezes o que se assiste aqui nesta própria organização é que os países agem muito de forma individual.
1: É precisamente por isso que há necessidade dessa divisão de trabalho é preciso saber o que é que se deve fazer a nível dos Estados, o que é que se deve fazer a nível das organizações subregionais, o que é que se deve fazer a nível da União. Falar senão, a uma só voz? Sim, senão haverá esta sobreposição. É a África que é membro do G20, não é nenhum país isoladamente. Agora, alguns países africanos, por causa do seu crescimento econômico, podem individualmente chegar ao G20. Aqui também exigirá alguma articulação, mas neste momento, quem participa no G20 é a União Africana. Mas há dezenas de reuniões por ano, de peritos, de, de membros do governo e depois as diferentes cimeiras para discussão de dossiês que se referem a desafios porque passa o mundo neste momento. Então, a África tem de preparar-se para isso. Mas também há toda a problemática da reforma das Nações Unidas, em que a África pleiteia uma participação mais forte. Será a nível da União Africana como um todo que terá de participar no Conselho de Segurança. Então que haja trabalho neste sentido e não a dispersão de esforços por diferentes países. São essas questões que precisamos discutir a nível da reforma da União Africana.
0: Angola apresentou a candidatura para a presidência rotativa da União Africana em 2025. Cabo Verde apoia esta candidatura?
1: Nós apoiamos e vemos com muitos bons olhos. Angola é uma grande potência em África. Tem uma experiência muito positiva de busca da Baixo. Pode dar um contributo importante no processo de, de pacificação em África, designadamente nos grandes lagos, onde, aliás, o presidente João Lourenço está a desempenhar um papel importante. Um outro dado é que Angola está num processo de modernização da sua economia, da sua sociedade. Essa liderança poderá ser uma referência muito positiva no continente africano. E há um outro pilar importante que tem a ver com a reforma. O presidente Ruto do Quênia assuma agora a liderança do processo de reforma. Espero que haja um aceleramento e que, com a presidência de Angola, nós possamos conseguir objetivos muito consistentes neste domingo.
0: Sr. Presidente, muito obrigada. Obrigado. As palavras do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ele, que foi o nosso convidado neste domingo. A Abeba, Neide Ribeiro, RFI.